0: Un análisis certero Con las dos caras de la moneda Donde los que saben No tienen miedo a venir no tienen miedo a venir Eso es el podcast de Análisis 630 Con Enrique Quique Cruz Buenas tardes mis queridas Amigas y amigos Hoy es martes 23 de febrero del 2021 Tú estás escuchando Análisis 630 Yo soy Enrique Quique Cruz Y estoy aquí de lunes a viernes De 5 a 7 Quiero también decirle que los fabricantes de las vacunas del COVID-19 ya llegaron esta semana, creo que fue anoche, hoy, 41 mil, van a continuar llegando, esas eran las de la semana pasada, van a continuar llegando por los atrasos, pero también los productores de estas vacunas, Pfizer y Moderna, se han comprometido que en los próximos meses ya van a haber entregado a los Estados Unidos para vacunación 220 millones de dosis. Eso, pues, estaríamos hablando de como para un tercio de la población norteamericana. Así que esto va a a, a arrancar. Y tal y como les anticipé ayer, los maestros y los catedráticos que se vacunan para luego no venir a trabajar, eso lo escucharon aquí ustedes primero ayer aquí en Análisis 6.30, señores. Eso es así, eso es así. Pero aquí hay un problema enorme con el costo de la luz. Y olvídense de la tormenta perfecta. No quiero sonar pesimista, pero a menos que se haya, se haga perdón, lo correcto, y hoy en Fortaleza, en aproximadamente 22 minutos, 21 minutos, va a haber una reunión con la Junta de Gobierno, que fue quien aprobó el contrato de Luma, que fue quien aprobó también los contratos de gas natural en la Bahía de San Juan, que fueron los que abrieron para privatizar supuestamente a la Autoridad de Energía Eléctrica y que también avalaron el contrato de Luma Energy, nos están llevando por un camino de un grandioso desastre. Y no soy fatalista y mucho menos pesimista porque todos los días termino este programa diciendo que mañana va a ser mejor que hoy. Pero sí puedo ver e interpretar hacia dónde es que vamos. Luego de ver el reportaje de hoy en el periódico El Nuevo Día, en donde lo que yo les había anticipado a ustedes hace más de tres años, pero me acusaban de que yo lo tenía en contra de la gerencia de la autoridad y de que yo jorobaba mucho y de que yo tenía intereses en poner tubos y cuestiones, pues yo ni en mi casa sé poner un tubo ni una bombilla, así que vamos a estar claros. Pero la realidad es que a la Autoridad de Energía Eléctrica le están quitando los clientes más grandes que tiene, los clientes industriales, los clientes que más electricidad consumen. Eso está ocurriendo ahora mismo y yo no culpo a las empresas industriales o comerciales que lo están haciendo porque la luz va para arriba, no hay quien lo despinte. Mi interés siempre ha sido por tener un sistema bueno, resiliente y económico. Pues no vamos a tener nada de eso. El petróleo va para arriba que no hay quien lo pare. Y la factura va para arriba que no hay quien la pare. Y una de las razones por las cuales también va a subir ahora es por la cantidad de clientes industriales que se están saliendo del sistema. Y hoy en el periódico del Nuevo Día vimos dos empresas que se han salido, se van a salir del grid, que están generando su propia energía y que están pagando 17 centavos el kilovatio. Eso no lo pagaremos nunca, jamás, en la Autoridad de Energía Eléctrica. Nunca, jamás. El problema de esto es que quienes nos han metido en esto han sido los gobiernos, los políticos y los consultores de los gobiernos y de los políticos gente que han asesorado para su propio interés y que ahora los grandes clientes que tenía la autoridad de energía eléctrica del huracán María para acá poco a poco se han ido del grid y esos ingresos los vamos a tener que reponer nosotros antes del huracán María, el ingeniero Ricardo Ramos, que era director antes del huracán María de la Autoridad de Energía Eléctrica, me dijo a mí que él había mandado a hacer un estudio y que los ingresos de la autoridad o el consumo, cualquiera de los dos, usted los quiera por él, de la Autoridad de Energía Eléctrica iba a bajar un 25% en los próximos 10 años. Y un 25% en 10 años, eso es aproximadamente 2.5%. Y eso era base de los estudios y los números que se utilizaron en el 2017. No ahora en el 2021 con estos grandes clientes saliéndose del sistema. O sea que la Autoridad de Energía Eléctrica tiene un problema enorme ya de frente en términos de su reducción de su déficit de ingreso en adición a eso póngale también que tiene el problema de pagar el contrato de Luma Energy de 100 millones de pesos al año 90 lo que sean y en adición a eso póngale admitido por Luma Energy la semana pasada y cambiado de parecer esta semana de que ellos necesitan reclutar 4.400 empleados y que los empleados no están transfiriéndose de la Autoridad de Energía Eléctrica a Luma entonces tenemos un monstruo de tres cabezas, tres cabezas señores, tenemos el monstruo de tres cabezas con los empleados existentes en la Autoridad de Energía Eléctrica con los empleados que se supone que tenga Luma Energy y con la deficiencia de ingresos que va a tener la compañía para pagarle a Luma y a todos los demás ¿y a quién es que le va a explotar eso en la cara? a Pedro Pierluisi aquí no ha habido un gobernante y lo dije yo y me decían no que es que tú se lo dije a Wanda Vázquez cuando estaba en la primaria le dije nadie ha ganado nadie ha revalidado la gobernación en Puerto Rico con con los directores que usted tiene en la Autoridad de Energía Eléctrica no me hizo caso no revalidó y mírelo por ahí para abajo ninguno ha revalidado ninguno La Autoridad de Energía Eléctrica es el corazón de nuestra economía, los pequeños negocios, el desarrollo económico, y ahora se ve amenazada por este disparate, no estoy hablando del disparate de Luma, estoy hablando del disparate del gas natural, estoy hablando del disparate de hacer un merger un junte de Luma y la Autoridad de Energía Eléctrica que no se va a dar. ¿Y qué usted va a hacer con los empleados de la autoridad después del primero de junio? Estamos a tres meses, casi cuatro meses, de que Luma asuma la responsabilidad y no tiene el personal para asumir la responsabilidad. No lo tiene y no lo va a tener por lo que se ve ahora. Aquí no se trata de que, como dijo Fermín, yo me que nos encontramos con algo distinto. No, aquí no se trata de eso. Cómo el secretario de Estado, Larry Seilhammer, se va a sentar allí hoy en esa reunión y qué soluciones va a dar. Él está a cargo de la reconstrucción del sistema eléctrico con tres cabezas que no sabe qué hacer. Él no sabe qué va a hacer. La gerencia no sabe qué va a hacer de la Autoridad de Energía Eléctrica. La Junta de Gobierno, el negociado de energía, ninguno sabe qué va a hacer. Y todos aprobaron el contrato. Todos aprobaron el gasto de 1.500 millones de New Fortress en la Bahía de San Juan. Nosotros en la factura que le compramos el gas natural a New Fortress pagamos el que New Fortress tenga unas facilidades para venderle gas natural a quien le dé la gana en esta isla es que tenemos que ser mensos, como dicen en México por no decir brutos, burros y malos administradores eso también eso también pícaro, pícaro (ríe) con P de pícaro eso nosotros nada más somos los únicos que pagamos por algo para que otro gane. No, 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 no. Pero qué bueno que esa reunión se va a llevar a cabo ahí a las 5:30. y 30. Qué bueno que el secretario de Estado va a estar allí. Qué bueno que la Junta de Gobierno va a estar allí. El único que falta es Edison Avilés del negociado de energía eléctrica porque ahí están todos los que revisaron el contrato, los que adjudicaron el contrato y los que negociaron el contrato el de New Fortress y el de Luma y los que se inventaron este injerto de que por obra y gracia del Espíritu Santo los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica iban a salir corriendo en manada a irse a trabajar con Luma quién es el morón que se le ocurre que eso iba a ocurrir Yo me imagino a esta gente haciéndose esos cuentos ellos mismos. Chacho, qué palo hemos dado, mano, esto está brutal. (ríe) Ahora nadie es papá de la criatura. Nadie es padre de la criatura. Y entonces nos vemos con esta situación. Pues vamos a ver qué pasa a las 5 y 30, porque hoy hoy está esa reunión hoy fueron las vistas le estoy pidiendo a Jaramillo que me llame ahora le acabo de mandar el teléfono a Ángel Figueroa a Jaramillo, hoy fueron las vistas de de uno de los componentes de esta gloriosa idea mi columna de mañana en el periódico El Nuevo Día es sobre este desastre económico para el cual Puerto Rico está, olvídense del Titanic olvídense del iceberg que nos va a chocar, que nosotros nos vamos a chocar y nos vamos a hundir olvídese de eso esto ya está encaminado esto está contratado y esto está descifrado y quienes vamos a perder somos somos los que recibimos luz en nuestros hogares los pequeños negocios los chiquitos somos los que vamos a perder de esto estamos fritos Y obviamente los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. En línea telefónica tengo a Ángel Figueroa Jaramillo. Buenas tardes, Ángel.
1: Saludos, Kiki. Saludos a toda tu radio.
0: Vender gas natural por unos muelles hechos realidad por parte de la Autoridad de Energía Eléctrica, en donde por esas facilidades nosotros pagamos en la compra de de ese gas natural que se le vende a la Autoridad de Energía Eléctrica. En adición a ellos, ellos usan las facilidades para venderle a clientes que se están desconectando de la Autoridad de Energía Eléctrica tal y como yo lo anticipé aquí por años cuando ese proyecto empezó el contrato de Luma que se discutió hoy en la en la Cámara de Representantes y tú estuviste escuchando eso y la fuerza laboral de la Autoridad de Energía Eléctrica que no se transfiere a trabajar con Luma como creen que iba a suceder los, de, los que provocaron toda esta privatización Mira, es que como tú bien señalas eh, yo creo que tres cabezas quedaron cortas pero has definido muy bien esas tres cabezas sin contar que el propio contrato de Luma también permite hacer negocio entre ellos. Los, por cierto, el estudio de el Centro para la Nueva Economía también lo destaca con una preocupación, lo que llaman ganancias ocultas, donde Sefco le puede vender a Genco entre ellos mismos, que genera ganancias adicionales para las grandes ganancias de Luma. de o sea, que también hacemos un contrato no solamente altamente cuestionado, sino que también le permite a Luma hacer negocio y vender negocio a las primeras contrataciones que la autoridad va a dejar eh, estructurado, como es Yenco, en este caso. Ahora bien, yo creo que las pública de hoy, yo invito a todos que las vean, están siendo muy interesantes, muy profesionales, muy bien llevadas, y hoy se salió a reducir dos cosas, en términos generales que en Fermín no conoce un bledo lo que va a administrar. Entonces, la APP pretende administrar el contrato con Luma y tenemos un director que no sabe. Más de la mitad de las preguntas todas no sabía. Tenía que estar buscando asesoramiento continuo y yo estoy diciendo que buscar asesoramiento sea malo. Pero cuando usted va a una revista, usted tiene que ir preparado, asesorado, preguntando continuamente a los asesores, ¿verdad? Y lo más interesante también fue que no pudo definir varias cosas. Primero lo que dije en las cabezas. ¿Cómo va, va a enamorar que los trabajadores y trabajadoras no pude explicarlo? No pude explicarlo. Inclusive no pude explicar cuántos trabajadores Luma tenía reclutado hoy. A tres meses de que alegadamente Luma suma el control. Digo alegadamente porque yo creo que aquí va a que van a suceder antes segundo, que, que yo creo que algo bien importante en este proceso fue cómo el representante Luis Raúl fue llevándolo con sus propios documentos a, a presentarle que Luma era una corporación creada cuando se dio el proceso de subasta y de requerimiento de propuesta y de análisis que Luma se crea después que adjudicaron a, a la compañía Arco ¿Y cuántas servicios? Pero lo que único que le faltó a Luis Raúl preguntarle es que Luma fue la excusa para evitar corporativamente hablando, tú sabes mejor que yo en eres que yo porque acto y cuanta servicios fueron los que licitaron y se llevan el contrato, pero crean a Luma con una corporación de responsabilidad limitada, ¿para qué? Para evitar que sus matrices tengan responsabilidad de frente al contrato el que tiene responsabilidad de contrato es Luma y Luma no tiene capital y al extremo que se lo ha reducido hoy, que, el, que la fianza de 105 millones que tiene Luma para cualquier eventualidad un contrato de 1500 millones nada más depositan 100 mira qué bueno lo depositó eh, porque Luma no tiene capital y por qué traigo esto a la discusión y a tuyo porque eso lo que significa es que si mañana hay que demandar a luna por incumplimiento si, los hace que cobrar los 105 millones porque no hay más nada y yo creo que estos es son elementos que el juez de Puerto Rico está percatando en este análisis de este contrato la junta hoy, otra cosa que se lo redujo este, Quique, dime dijo Fermín Fontanes y esto es bien importante, son detalles que demuestran alguien es que está faltando la verdad dijo hoy que Ralph Gray y José Ortiz participaron de la votación de escoger a la compañía dijeron eso sin embargo Ralph Gray la pista de transición dijo que él no había participado de la negociación y del proceso y que a él le habían vendido que los empleados iban a pasar todos a Luma ah, sí, ¿Y cómo, y cómo le vendieron eso a él porque eso esa es parte del análisis que yo acabo de hacer ahora, alguien se hizo esa paja mental de que iban a salir corriendo en manada a trabajar en Luma y segundo, que no leyó el contrato, porque el contrato dice claramente que Luma va a entrevistar y va a decidir a quién escoge o sea, que esta gente aprobaron un contrato que no han leído y ahora cuando ven ahora el monstruo de cabeza saliendo ahora están asustado y todavía sigue mintiendo en lugar de levantar la mano y decir me, me equivoqué eh, cometí este error, me cogieron de tonto, me cogieron de, de lo que dijiste ahorita este y, y, y decirlo bueno, que yo creo que es un acto responsable con el país, pero seguirle apoyando y defendiendo un contrato que ha sido cuestionado por todo el mundo, de una forma u otra, puede ser que hay, que haya gente que cree que el modelo privado es mejor que el modelo público perfecto o sea, hay que respetarlo, pero cuando vamos a la esencia del contrato la gran mayoría de este contrato, yo creo que se, todo el mundo lo, lo dice de esta forma, este es un contrato, hay que renegociarlo la forma más sutil es que el contrato no sirva así mismo es, así mismo es Jaramillo, mis fuentes me acaban de indicar que el director de la autoridad de energía eléctrica acaba de salir de las oficinas del Departamento de Estado en camino a la reunión que hay en breves minutos en Fortaleza me imagino que le estaban dando unas clases de coaching porque no creo que haya sido el baloncesto Bueno, pues eso eso es bien interesante, yo creo que esos son elementos que uno en este y eso es información importante Quique, porque esas cosas que pueden para sonar para algunos que puede ser algo de, de chisme o de no es como se manejan los procesos y cómo no se saca la luz pública la verdad se siguen tapando las cosas ¿qué va a decir Efraín Paredes allí? me imagino que lo que le habrán dicho en la reunión de la cual acaba de salir el departamento de estado y eso es bien cuestionable eso, eso demuestra que no hay un director ejecutivo que tenga criterio propio para llegar a las posturas propias y, y, y el gobierno de Puerto Rico necesita gente con criterio propio que podamos tener diferencias las podemos tener y eso no es malo pero que usted tenga criterio propio ¿qué la junta del gobierno va a plantear en esa reunión que los cogieron de tonto pues yo creo que si es que es, yo creo que que si eso es así es lo más sensato para el país porque yo creo que la dignidad de uno eh, depende de la credibilidad y la seriedad de uno ángel muchas gracias gracias a ti que siempre invito a todo el mundo que continúe viendo las vistas las vistas son bien interesantes sí. información muy interesante muy cuestionable y yo los invito a que sigan viendo las vistas muchas gracias ángel muchas gracias mantengo sintonía bien bueno Tengo una fuente, estoy pidiendo que me llame ahora mismo al programa para que me cuente en detalle lo que pasó con Phoebe Sales. Te puse ahí el número de teléfono, llámame. Llámame para que me cuente, no te me eches para atrás.
2: Estás escuchando el
0: podcast de Noti1. Análisis 630 con Enrique Quique Cruz. El representante Antonio Tonizoto. Acaba de renunciar a su escaño efectivo el 28 de febrero. Eso se esperaba. Tony Soto se va a dedicar al negocio de sus padres, según él menciona, pero también a la consultoría donde va a ser recibido abrumadoramente. En línea telefónica tengo al compañero de los sé todo, Eliezer Ramos. Buenas tardes, Eliezer. ¿Cómo tú estás, bro?
2: Oye, buenas tardes, hermano. Quique, gusto en escucharte, y más a través de tu programa Análisis 630.
0: Cuéntame. Tú estuviste en el Capitolio y te dijeron todo eso de lo que pasó. Cuéntame.
2: <risa> Oye, Quique, tú sabes que obviamente a, a, en horas de la tarde, pues como que uno se entera de la salida de la subsecretaria eh, la fiscal Fibi sale del Departamento de Justicia. Nosotros rápidamente buscamos una reacción del secretario, no logramos ob- obtener mayor respuesta que decir que eh, es una renuncia, eh, se le pide la renuncia porque es una cuestión de confianza, y cuando es algo de confianza, pues no amerita más detalles al respecto. Esas fueron las palabras de Domingo Emanueli. Pero nosotros nos dimos a la tarea de, de saber qué fue lo que pasó. Y ahí es donde eh, viene la información, nos llega la información de que eh, la fiscal Pibisales fue removida del cargo eh, como subsecretaria del Departamento de Justicia, no por ningún tipo de desavenencia eh, con la secretaria asociada eh, Marian Santini ni con la jefa de los fiscales, eh, Melissa Vázquez ni tampoco con la jefa de Integridad Pública, la licenciada Wanda Casiano, sino que responde a que luego de que Domingo Emanuel eh, le diera su voto de confianza a nombrarla eh, como subsecretaria del Departamento de Justicia, ella se había reunido el 13 de enero eh, con el representante Gabriel Rodríguez Aguiló. La información que nos llega es que ella estaba reuniéndose, cabildeando en contra de el nombramiento de Domingo Emanuele, pidiendo prácticamente que se colgara este nombramiento, y que ella se hacía disponible eh, para ocupar el cargo eh, como secretaria eh, de Justicia. De igual forma, lo hizo días después, y ahí es cuando yo te comento que fue eh, al Senado de Puerto Rico se reúne allá eh, con el Senado para hacer lo mismo, cabildear en contra de el nombramiento de Domingo Manuel como secretario de Justicia, pero en esta ocasión fue acompañado, fue acompañada de un famoso ex fiscal y comentarista radial popular. ¡Wow! ¡Wow, wow! Pero ven acá, ven acá. Ven acá ven que, Acá, que no, by the way, no que by the way, Ajá. pero espérate, Quique, Quique, que by the way, esa persona sí,
0: yo sé. estaba
2: sonando que si ganaba Charlie Delgado Altieri, como eh, si ganaba como gobernador, era un candidato fuerte para que fuera secretario de justicia.
0: Ok, Eliezen pero como no como como esto un programa de análisis <risa> y, y, y no de adivinanza
2: <risa> okay. oye no son no son muchos los fiscales famosos eh, populares y que son comentaristas radiales
0: <risa> está
2: en Noti Uno <risa> No voy a negar ni confirmar Ok, ahorita me escribe Entonces,
0: Entonces, este ex fiscal famoso, popular, comentarista Posiblemente de esta emisora Acompañó a Phoebe y sale en esas visitas
2: acompañó a Phoebe y sale a, esa, a esas visitas eh, obviamente eh, debes de recordar que el senador de Puerto Rico en esta ocasión está siendo do, mm, eh, eh, dominado sí. eh, por simpatizantes por, bueno, senadores eh, del Partido sí, sí, Popular sí. Eh, Democrático así mismo fue wow. entonces ahí es donde el secretario obviamente no va a comentarlo eh pero sí, pero, ahí alude, es donde pero alude
0: a que es una cuestión de confianza.
2: Es correcto. Es una, es una situación de confianza de una persona que tú has nominado sí. para que sea tu segunda al mando y de pronto te das cuenta eh, que está haciendo todo lo contrario, eh, cavilando en contra de tu, de, tu, de tu nominación, de tu nombramiento como secretario de Justicia. Wow. Wow. Interesante,
0: interesante. Ahora, fíjate, ahora entiendo por qué fue que la sacaron escoltada ¿Y por qué fue fue que no la votaron? Eh, Porque es una empleada de carrera del Departamento de Justicia. Y la mandaron para Fajardo.
2: Y hay cosas, de paso, te puedo adelantar que hay cosas interesantes eh, dentro de la figura de de Civi y Sale, eh, que, por ejemplo, se está negando a ser parte del equipo eh, de fiscales... eh, que van para el segundo juicio del de señor Pablo Casellas Toro. Eh, como tú recordarás, ella, Phoebe Sales, eh, Rubio y, en, y, en, y junto con. Eh, se me olvida el nombre ahora ante la otra. Era un equipo de, de tres fiscales. Y acuerdo que,
0: que hubo uno Ajá. que removieron de ahí. Es eh, correcto.
2: después pues hasta ahora, eh, el segundo juicio eh, para Pablo Casellas Toro ante la negativa. De Phoebe Sales eh, eh, llevar un proceso eh, contra el señor o, o participar en el segundo proceso eh, contra Pablo Casellas Toro, eso también eh, ha corrido. Eh, pero si sí yo te puedo asegurar, eh, Quique, que el nombre de Phoebe Sales en un futuro cercano va a volver a, a sonar, así ah, eh, eso, eso te lo puedo asegurar. Hmm. Ok,
0: pues oye, brother, pues vamos a seguir hablando tú y yo, porque esto está bueno. No,
2: no. oye, encantado. te ¿Sí? en mi hermano. No, 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 muchas gracias, Eliecel. Saludos. Un abrazo y siempre a la orden. Gracias,
0: muchas gracias. Y sí. ustedes escucharon Eliecel Ramos de los Sé Todo, que nos dio el inside out de todo lo que pasó en el Departamento de Justicia, mis queridas amigas y amigos, y de lo que no se sabía que había pasado en el Capitolio también, en línea telefónica, como todos los martes. El licenciado John Mott en la sección Ley Promesa 630. A las 6 de la tarde tenemos al portavoz de la Junta de Supervisión Fiscal, Eduardo Saya, y a las 6 y 30, el licenciado Francisco González. Buenas tardes, John. Bienvenido a tu sección todos los martes. Ley Promesa 630, que va a las millas.
1: Sí, esto va... Mira, hoy hoy presentaron el Plan Super Agreement, que es la base del, del plan de ajuste y dijeron varias cosas en una conferencia de prensa hoy este y, y hay que entender todo lo que está pasando y que es un tanto complicado pero pichón, hay que, hay que bregar con ello número uno según Skio y no hay duda de que probablemente tenga toda la razón el 60% de las reclamaciones GO y PBA están de acuerdo con este plan sin embargo cuando vas a los documentos que te presentan hay por lo menos tres clases donde solamente hay un apoyo de más del 50%. Tú necesitas, como le explicó, el dos terceras partes, eh, es más del 50% y dos terceras partes del, del total del dinero que está envuelto en esa clase. Así que no estamos claros de si es, esas clases están totalmente de acuerdo con el plan de ajuste o no, pero caso no te pone. Eh cuando tú miras el acuerdo y miras lo que se presentó en la vista que ella ¿te acuerdas de la Junta eh, con eh, Peterson, etcétera? La Junta subió bastante de lo que estaba originalmente eh, presentando y del, eh, comparándolo con el plan de ajuste de febrero lo que ha habido es una reducción de un poco más de un billón de dólares en realidad de lo que se estaba hablando pero de todas maneras es una reducción estamos hablando de de, de de mucho dinero, punto eh, si pueden pasar por la aprobación que van a necesitar de la legislatura y ya tú sabes que el gobierno de Puerto Rico ya el gobernador dijo que no está de acuerdo con el plan de ajuste no no lo apoya por, por la cuestión de las pensiones pues no sabemos lo que vaya a pasar tú este, y yo hemos discutido muchas veces si la junta puede legislar hasta eh, la el asunto de la 305 eh, la trayalesco dijo hoy que ella entendía que la, la que ella estaba ella tenía esperanza de que la legislatura pues aprobara pero que no sabía si el plan de ajuste iba a requerir legislación y eso es un, 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 un lado muy importante puede ser que lo que se haga en el plan de ajuste que se, eso viene el 8 de marzo, no requiera la legislación, aunque todo lo que dice aquí se requiere de legislación así que no sabemos todavía okay. y eso es donde estamos hay ah, otra cosa interesante la ley que aplica a este, a este eh, Plan Support Agreement es la ley de Nueva York no es la ley, no es la ley de Puerto Rico
0: ok, te voy a, te voy a hacer una pregunta yo tengo aquí el comunicado de la Junta de Supervisión Fiscal donde ellos dicen que Puerto Rico tenía 90 mil millones de dólares en deuda y que ellos han bajado eso a 34 sí, sí,
1: sí sí. estamos hablando de algo algo similar a eso pero, pero pero, volvemos a trabajar pero esto todavía no está aprobado
0: aprobado por la jueza o por los bonistas
1: por la jueza Ah, y, no todo, y no por todos los bonistas porque eh, interesantemente AMBAC no está ni por los centros espiritistas y tú sabes que AMBAC tiene un montón de, de ella asegura un montón de bonos
0: pero assured,
1: pero assured, Ashured, National y Sincora los tres están de acuerdo
0: ah entonces quien único falta es AMBAC es
1: AMBAC obviamente y en eso tiene toda la razón Yo, esto se va a seguir negociando y se va a seguir hablando ahora. Es bien importante, en marzo 8 se radica el plan de ajuste y ellos quieren tener esto aprobado para el otoño. Otoño, tú o sabes que empieza técnicamente en septiembre Ajá. y vamos a ver si sigue hasta noviembre. Y el plan en la página 45, el Plan Support Agreement establece que esto se tiene que aprobar, incluyendo la legislación que se tenga que aprobar después de que se apruebe el plan de ajuste es diciembre 15. Wow. La Junta quiere ver esto a las millas de Chaclán.
0: Ok, entonces vamos a decir que esto se aprueba en o antes de diciembre 15. Ajá. ¿Cuál sería entonces el próximo paso en la quiebra? Bueno, una vez tú apruebas... <coughs> el plan de ajuste.
1: El plan de ajuste. Eh, el effective <coughs> date, pues cuando empieza hasta a ser efectivo, pues sería pues probablemente vamos a decir, enero del 2022. Y el problema estriba en que el ¿cómo se llama esto? el presupuesto próximo todavía no es hasta mayo o junio del año siguiente que es cuando tú vas a tener presupuestado ese pago, que es parte de los otros problemas tú ahora mismo vas a pagar un montón de chavos en cash estamos hablando cuánto es la cantidad Siete
0: mil millones Siete
1: eh, mil millones hay que emitir bonos por un poco más de 7 billones y entonces esa parte pues se va a tener que pagar posterior a, obviamente ya en el plan en el, no en el plan perdóname ya en el presupuesto del 2022 2023 y ahí es donde empieza a correr la posibilidad de un un presupuesto balanceado porque la señora Yaresco ha dicho con toda razón que no se se tiene un un presupuesto balanceado hasta que se empieza a pagar la deuda y eso no es hasta el año que viene
0: me dicen aquí que que la gran parte del tajo, del cantazo de los bonitas lo, lo están cogiendo los no asegurados
1: Sí, me imagino, nosotros nos estaban ofreciendo 3.9 en el plan de ajuste anterior
0: ¿Cómo que 3.9? ¿3.9 centavos el dólar o...?
1: 3.9 centavos el dólar ah. Eso es lo que nos estaban ofreciendo en el plan de ajuste esto de estos los 20 bueno, ver, Yo tengo clientes que son eh, acreedores no asegurados Yo vi una comunicación que nos mandó el, el Unsecured Creditors Committee y nos dijo que estaban hablando de menos de un dólar
0: Pero, eso, pero entonces me dicen que a los que están asegurados... Pero entonces me dicen que los, por dólares, pero entonces por me dicen que los que están asegurados solamente el recorte es de 20%. Eh, no,
1: varía, varía, varía. Eh, aquí mismo, en el mismo documento... A okay. no, lo tengo... Sí, la página 10 te establece, la página 10 del el, el resumen. Por ejemplo, los debe antes de 2011... Se van, a, van a tener 64.5% y así sucesivamente ellos son los que por ejemplo pre-2011 PBA van a tener 74.5% y, y 2011 73.1% y así o sea, yo no veo en ninguna parte aquí en los documentos que ellos, eh, ellos presentaron, mandaron a la prensa etcétera, donde se hable de 80% antes sí en, para febrero para el plan de ajuste de febrero nuevo nueve perdóname lo que eran los pre 2011 mil era 84.4
0: pero ahora cambió, okay. interesante, interesante pues,
1: este, es así tú sabes este y, y como yo siempre digo puede que tú creas que eso es injusto lo que sea pero si llegaste a un acuerdo no te quedes y tengo entendido que todos estos estos bonos están eh, siendo vendidos en este momento o comprados por mucho más de lo de lo que dice aquí
0: o sea lo que tú dices es que han subido han subido
1: porque acuérdate que una parte de lo que tú vas a recibir es cash y el cash siempre es bueno no es, no es una promesa futura es dinero ahora es la mitad del del, del acuerdo básicamente este, como tú dices 7 billones el acuerdo completo digo según el documento que nos presenta es 14, eh, 14.438 y okay. de esos 7.024
2: va a ser cash
0: hmm. Eso no está mal no, no está mal no, no está mal y, y, y las aseguradoras que son ambas assured, ¿y quién es la otra?
1: Cora, Ambac, assured y... Sincora y National.
0: Y National, que habían se habían opuesto a esto, habían formado 20 líos, 20 peleas, este, habían litigado esto hasta el Supremo en varias ocasiones, habían hecho de todo. Inclusive el pleito ese que hubo con la Autoridad de Energía Eléctrica eh, por parte de la UTIER y toda esa gente, eh, pues mira, no están saliendo tan mal con un 20% de, pe- de penalidad, viste
1: es más de un 20 pero eso es lo que ellos aceptaron pero no es un 100
0: o no es un 80 o sea, porque, no, 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 eh, y yo... de
1: hecho tú vas a ver gente, cuando esto llegue cuando esto llegue, se filtre a los políticos vas a ver algunos políticos gritando que eso es demasiado lo que estamos pagando que eso debe bajar como a 80, descuento eh, es pagarle el 20% y va en coche ya tú vas a oír eso
0: bueno, y, pues, ¿y, por cur- qué, ¿y por qué ellos no, no lo van y lo negocian? Porque es bueno desde de, de la grada decir lo que sea, pero... Ah, no, bueno, yo no te estoy
1: diciendo que tenga sentido lo que vayan a decir.
0: No, no, si yo sé. Lo van a decir. Y
1: así, tú sabes, de hecho yo estuve en una discusión con una persona que corrió para la, para la cámara, abogada, que simplemente no entiende nada de lo que está pasando. Y yo, pero licenciada, este le hace esto, le hace todo, ¿no? pero pues que eh, mira, esto es algo sumamente complicado. Uno, el tú leer promesas solamente no te ayuda en mucho, porque tú tienes que leer las decisiones de la juez, tú tienes que leer las decisiones de las partes de promesa que son adoptadas del código de quiebra, etcétera, para tú entender cómo cómo se interpreta todo lo demás.
0: Ahora, no esa es sencillo, esa ¿no? deuda que la junta está diciendo que de 90 baja a 34 Uh-huh. Se le suman entonces los siete mil millones en bonos adicionales que se van a emitir. no, no,
1: eso es lo que lo que lo que están indicando es que ellos van se va, a emit, se va a intercambiar eso de 90 por
0: 34 Ah, okay.
1: Claro, es, es, exacto y de esos 34 parte es cash y parte es este, emisión de bonos futuras, que es parte que es supuestamente lo que la legislatura tiene que hacer.
0: Okay. y siempre
1: cae la pregunta y si la legislatura se niega
0: bueno, es que la legislatura se va a negar exactamente eso y se, se le preguntó
1: varias ocasiones a la señora Yaleco y ella dijo en todos momentos que ella confiaba que la legislatura iba a decir que sí y que había que ver al final qué decía el plan de ajuste que al final sea que se apruebe obviamente, para ver si se
0: necesita eso hay un, y yo creo
1: que ahí está la clave.
0: Hay un punto en que. Eh, hay un punto en que los bonistas que han negociado se han protegido, que dicen que si los recaudos aumentan y la economía mejora, pues que. Sí, pero
1: eso es una cantidad bien bajita. Fíjate, en, en, en el plan, en, en la oferta original que le hicieron a, a los bonistas, era un billón de dólares y ahora lo bajaron a 731 con unos intereses altísimos 5 y 5.35 pero eso solamente si la economía de Puerto Rico mejora que puede que sí, puede que no
0: este, bueno pues está interesante, está interesante la cosa
1: ahora va a haber que ver qué es lo que van a decir en cuanto a los acreedores no asegurados porque quiero enfatizar a todo el mundo y como dije anteriormente yo tengo clientes que son acreedores no asegurados esos son corporaciones e individuos puertorriqueños que el gobierno le está diciendo, bueno, yo te debía 100 pesos, pero te voy a dar medio chavo por, por, ca, por cada dólar. En otras palabras, vamos a decir este,
0: con 50 pesos uh-huh. de cada 100. Wow. Wow. Bueno, John, muchas gracias Seguimos. Cualquier okay. cosa que surja, te llamo o tú me llamas. Pero muchas okay, gracias. Okay. Ahí ustedes escucharon al licenciado John Mott en la sección Ley Promesa Análisis 630, todos los martes a las 5 y 30, con el análisis y la información acabadita de salir. Esto fue el, el podcast de Notiuno. Análisis 630, con Enrique Quique Cruz. Dale play.